0: Auf alle Fälle eure Bibeln zur Hand nehmen, aufschlagen im Hebräer 11. Kapitel. Wir befinden uns in unserem Hebräerbrief Bibelstudium und ja, wir kommen schon langsam auf die Zielgerade. Wir sind im 11. Kapitel äh, bereits vorgedrungen, das sogenannte berühmte Glaubenskapitel, also die Glaubenshelden die Vorbilder, die Beispiele für echten Glauben und wir haben gesagt, dass Jesus Christus das Objekt unseres Glaubens ist. Also wir sind nicht äh, Glaubende an irgendeine Kraft oder Energie in uns, sondern unser Glaube ist außerhalb von uns. Wir haben jemanden, auf den wir vertrauen, also ein Objekt, wenn du so möchtest, des Glaubens. Das heißt, Glaube ist nicht subjektiv, glaub irgendetwas, sondern Glaube ist objektiv. Es geht darum, dass wir tatsächlich an den richtigen Glauben, an das, richtige Glauben. Glaube ist auch nicht Optimismus. Also Glaube und Optimismus ist nicht dasselbe. Du kannst null Glauben haben, also null biblischen Glauben haben und ein optimistisch veranlagter Mensch sein. Also Glaube ist nicht subjektiv, sondern objektiv. Wir haben ein Objekt, wir haben einen Erlöser, einen Gott, der außerhalb von uns ist, der uns gemacht hat. Also wir sind nicht eins mit dem Universum oder der Schöpfung, sondern wir haben jemanden außerhalb von uns, der alles gemacht hat und an den wir glauben, dem wir vertrauen. Und diese Vorbilder, diese Beispiele für echten Glauben, die sind zahlreich im Hebräer 11. Und am Ende des Kapitels sagt sogar der Autor des Hebräerbriefes, mir fehlt jetzt der Ze die, die Zeit und auch der Platz von allen zu schreiben, die noch anzuführen wären. Und, und als er sagt, es gibt so viele Vorbilder des Glaubens äh, im Alten Testament, in, in den hebräischen Schriften, in der hebräischen Bibel, dass ihm jetzt der Platz ausgeht und auch die Zeit ausgeht, sie alle zu erwähnen. Und doch ist Hebräer 11, das Glaubenskapitel, das längste Kapitel im ganzen Hebräerbrief, um, in dem es ja um eines geht, Jesus und der Glaube an Jesus ist besser als alles andere, was vorher war oder je sein könnte. Jesus ist besser als die Engel, die Propheten, Josua, Mose, die Priester, äh, auch die Opfer. Jesus ist das bessere Opfer, das vollkommene Opfer und äh, er hat alles vollbracht in seiner Person, Jesus ist besser, darum geht es. Und dann haben wir von drei Glaubenshelden bereits gesprochen, nämlich in den Versen 4 bis 7, Abel, Henoch und Noah. Und ich möchte heute runterlesen bis Kapitel entschuldigung bis Vers 22 also Kapitel 11 bis Vers 22 und das wollen wir jetzt auch tun und ich nehme mir einfach die Zeit dass ich im Vers 1 beginne und ganz runterlese bis Vers 22 und heute reden wir über das Leben und den Glauben und das Vermächtnis von einem ganz großen Glaubenshelden nämlich Abraham. Heute geht es um Abraham. Abraham hat im Genesis, im 1. Mose 14 Kapitel, Genesis 12 bis 25 und auch hier im Hebräer 11 wird ihm ein Großteil äh, der Verse gegeben. Also ihm wird viel Raum gegeben, mehr als allen anderen Glaubenshelden im Alten Testament. Lass uns also loslegen, Vers 1. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein oder Überzeugtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Wir haben zum Beispiel gesagt, die Schöpfung sehen wir nicht, doch glauben wir sie. Und auch bei der Auferstehung waren wir nicht dabei und doch glauben wir sie. Wir haben geschichtliche Beweise dafür, aber noch viel mehr ist der Glaube im Herzen, seine Gewissheit dass wir unerschütterlich darin stehen. Vers 2, darin, also in diesem Glauben, darin haben unsere Vorfahren. Warum unsere Vorfahren? Weil das Publikum Juden sind und die Juden haben Vorfahren in Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Juda und so weiter und so weiter. Also unsere Vorfahren. Er spricht, lasst uns das nie vergessen, wenn wir Hebräerbrief lesen, das Publikum ist jüdisch. Das sind Juden, die adressiert worden sind. Ganz wichtig, dass ich das immer wiederhole, weil wenn du das nicht verstehst, dann kriegst du Probleme. Du verstehst manche Passagen nicht, die mit der Heilsgewissheit oder dem Verlieren des Heils angeblich zu tun haben. Das Publikum war jüdisch und daher auch die ganzen Glaubenshelden aus der hebräischen Bibel. Unsere Vorfahren haben darin gelebt und die Anerkennung oder die Annahme bei Gott gefunden. Sie wurden aufgrund des Glaubens angenommen oder akzeptiert. Wie werden wir heute angenommen von Gott? Durch unseren Glauben. Es ist die Gnade Gottes, Epheser 2, Vers 8 die Gnade Gottes mittels des Glaubens wir nehmen es im Glauben einfach an und wir vertrauen ihm und deswegen werden wir gerecht gesprochen oder finden Anerkennung so alles die gleiche Bedeutung wir werden gerecht gesprochen wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus 2. Korinther 5 Vers 21 und so weiter, okay? Und aufgrund des Glaubens, Vers 3, verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Also wir haben hier gelernt, die, die Definition von Glauben, ein Überzeugtsein und dass wir eine Grundlage haben für unseren Glauben und das ist unsere Hoffnung. Und wie heißt unsere Hoffnung? Jesus. Und wir haben was ganz Wichtiges gesagt äh, letzten Mittwoch, nämlich, dass nicht die Größe unseres Glaubens entscheidend ist. Jesus selbst hat gesagt, wenn ihr nur Glauben hättet wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebt dich ein Bord und wirf dich ins Meer und es wird passieren. Da hat natürlich nicht einen physischen Berg gemeint, um Himmels Willen, das wäre komplett aus dem Kontext gerissen. Aber er wollte etwas sagen, es geht nicht um die Größe deines Glaubens, sondern um das, was du glaubst an wen du glaubst. Du kannst voller Begeisterung ans Falsche glauben. Stimmt es? Und du wirst abstürzen. Oder du wirst zugrunde gehen. Du kannst voller Vertrauen in ein Boot steigen, das untergeht. So wie auf der Titanic. Die haben alle geglaubt, unsinkbar. Es ist gesunken. Also der, egal, ob da jetzt großer Glaube war oder kleiner Glaube. Faktum ist, und das ist auch was so Schönes an der Arche Noah. Die Arche Noah hatte kein Ruder, keinen Steuermann, denken wir drüber nach. Ich habe jetzt gerade ist mir fällt mir jetzt gerade ein. Kein Ruder, keinen Steuer, kein Steuermann, keine Segel, kein Motor. Warum? Weil es jemanden gab, der in Kontrolle war. Und wer, wer war das? Gott der Allmächtige. Das heißt, also du kannst also in ein, in ein hiniges Boot steigen, voller Begeisterung, voller Glauben. Du wirst sinken und, und du kannst ein bisschen Glauben haben und einsteigen ins richtige Boot und du bist gerettet. Das ist nicht die Größe deines Glaubens, sondern der richtige Glaube ist entscheidend. Ist das nicht wunderbar? Hauptsache wir vertrauen auf das Richtige. Du kannst dich auf den Sessel sitzen, auf dem du sitzt, auch wenn dein Glaube nur klein ist, wenn du Platz nimmst, wenn der Glaube groß genug ist, dass du Platz nimmst, er wird dich tragen. Ja? Du kannst auf einen See gehen, der zugefroren ist, und nicht genug zugefroren ist, aber du bist voller Begeisterung, voller Überzeugtsein, ich steigt da auf das Wasser, also auf das Eis, bricht eh nicht ein, bricht ein, weil das Fundament zu schwach war. Und es ist nicht die Größe des Glaubens, sondern das richtige Glauben, das ist sehr, sehr wichtig. Also deswegen habe ich zuerst gesagt, wir haben ein Objekt des Glaubens, der heißt Jesus und das hat nichts mit uns zu tun, sondern nur mit ihm. Okay. Kurze Wiederholung. Vers 4. Aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer dar als kein. Deshalb nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können, also gerecht zu sein. Durch seinen Glauben redet er heute noch, obwohl er doch gestorben ist. Warum redet Abels Opfer heute noch oder sein Glaube heute noch? Weil es auf Jesus deutete. Weil er seinen Glauben Christus zentriert ausgerichtet hat. Er hat damals schon gewusst, dass es ein Blutopfer sein muss. Ich denke mal drüber nach. Warum hat man damals überhaupt Tiere gezüchtet? Wegen der Wolle vielleicht? Also sie waren Vegetarier bis zur Arche. Gessen haben sie es nicht. Warum hat Abel Schafe gezüchtet? Gessen haben sie es damals noch nicht. Das kam erst nach der Flut. Das heißt, er musste gewusst haben, er muss ein Leben geben, um ein Opfer zu bringen, das Gott gefällt. Nur ein Nebengedanke, okay? aber ein wichtiger Gedanke. Also er hat ein Opfer gebracht, das auf Christus hindeutete, von Anfang an. Übrigens, es war auch das erste Mal, dass Tod stattgefunden hat. Niemand ist bis zu diesem Zeitpunkt jemals gestorben. Adam hat noch gelebt, Eva hat noch gelebt. Abel, kein, dann später kam noch der Seth, noch ein Tod von Abel. Noch nie hat jemand tot gesehen. Das, er, das erste Mal, dass jemand tot gesehen hat, war beim Opfer von Abel. Interessant, oder? Was lernen wir daraus? Der Tod eines unschuldigen Lammes oder Schafes, eben in, im Fall von, von äh, Abel war notwendig, um Erlösung zu erwirken. Hindeuten natürlich auf Christus. Und deswegen war sein Opfer Christus zentriert. Und unser Glaube muss was sein? Christus zentriert. Wir können nicht an irgendwas glauben, was uns Gott so einfällt, sondern wir glauben an Jesus Christus. Vers 5, aufgrund des Glaubens wurde Henoch von Gott aufgenommen, ohne zu sterben. Niemand konnte ihn mehr finden. Weil Gott ihn weggenommen hatte. Bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtete, stellte sie ihm das Zeugnis aus, dass sein, Gott, sein Leben Gott gefallen hatte. Das kann man nachlesen im Genesis 5, Vers 21. Henoch wandelte mit Gott. Was heißt das? Er hatte Gemeinschaft mit Gott. Und die Gemeinschaft mit Gott war so innig, dass Gott gesagt hat, Henoch Gekum gleich, <lacht> gleich Und äh, das ist eine einzigartige Ge äh, Angelegenheit. Ich glaube, Elia ist auch in den Himmel aufgefahren, ja, ohne zu sterben. Aber ansonsten äh, gibt es da nicht so recht viele, die das erlebt haben. Aber Henoch wandelte so innig mit Gott, dass er in den Himmel emporgehoben wurde. Das heißt, Abel lehrt uns die Christuszentriertheit und Henoch lehrt uns die persönliche Beziehung, die Gemeinschaft. Mit Gott. Das heißt, wir lernen bereits zwei Sachen. Echter Glaube ist Christus zentriert und echter Glaube ist eine persönliche Beziehung mit Gott. Und dann geht es weiter. Aber ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche, um sein Leben zu retten. Er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch dieses Vertrauen, also Glauben, Vertrauen auf Gott, verurteilte er die damalige Welt und wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, die aus dem Glauben stammt. Noah war gehorsam. Also wir lernen, echter Glaube ist Christus zentriert, führt zu einer persönlichen Beziehung, Gemeinschaft und resultiert in Gehorsam. Interessant ist auch, dass da steht, durch dieses Vertrauen auf Gott verurteilte er die damalige Welt. Was heißt das? Ich glaube, dass das bedeutet, genau was in deinem Leben passieren sollte, wenn du im Glauben lebst, wenn du im starken Vertrauen auf Gott lebst, dann sehen das die Menschen in deinem, in deinem Umfeld und eigentlich sollte, sie das, sollte ihnen das ein unbequemes Gefühl geben. Ja, Warum ein unbequemes Gefühl? Naja, hey, wenn du im Glauben lebst, dann ist das nicht un unbedingt äh, immer angenehm für die anderen. Ich gebe dir ein Beispiel. Da war ein Billy Graham, sagt jedem was, oder? Der damalige ganz große Mann Gottes, der ist glaube ich 1918 gestorben, mit, im 100. Lebensjahr. Und äh, er war ein sehr bekannter Mann, er hat zu Milliarden gepredigt und er war auch. So sagt man, ein Golfer hat hin und wieder Golf gespielt. Und eines Tages spielte er mit einer Gruppe von Menschen Golf. Und am Ende, auch Ungläubigen. Und am Ende dieses Golfspiels, dieses Golftages, regt sich einer fürchterlich auf. Sagt er, ich kann es nicht mehr ausstehen, dass diese Prediger ständig uns dieses Evangelium reindrücken müssen. Dann Sagt der andere, ich verstehe dich nicht. Der hat doch kein einziges Wort gesagt. Ja, aber ich habe es gespürt. Das ist, was hier gemeint ist. Echter Glaube überführt andere. Das ist natürlich Licht und auch Salz, aber natürlich auch, hä, hey, da, da ist was, was eigentlich mich überführt. Versteht ihr den Unterschied? Ganz, ganz wichtig. Okay. Gut, äh, lesen wir weiter im Vers 8. Jetzt kommen wir zum heutigen Text. Jetzt kommen wir zu Vers 8. Aufgrund des Glaubens gehörte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er hinkommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelte er sich in dem zugesagten Land auch an, auch wenn er dort wie ein Fremder lebte und mit Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Aufgrund des Glaubens erhielt selbst Sarah die Kraft, Mutter zu werden, obwohl sie unfruchtbar war und schon ein Alter erreicht hatte, in dem sie nicht mehr schwanger werden konnte. Sie war nämlich überzeugt, dass Gott sein Versprechen halten würde. Deshalb stammt auch von einem einzigen Mann noch dazu von einem, der schon so gut wie tot war. Ein ganzes Volk gab. Ein Volk, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Ufer des Meeres. All diese Menschen haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Doch sie sahen die Erfüllung der Zusagen von fern und freuten sich darauf. Ganz offen sagten sie, dass sie auf der Erde nur Gäste und Fremde seien. Damit gaben sie zu verstehen dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Hätten sie dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, dann hätten sie genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchten nach etwas Besserem, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der die Zusage Gottes empfangen hatte, brachte seinen einzigen Sohn zum opferalter obwohl Gott ihm versprochen hatte durch Isaak Gebe ich dir die zugesagte Nachkommenschaft? Denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaac wieder zum Leben erwecken konnte und in gewissem Sinn hat er seinen Sohn ja auch vom Leben vom Tod zurückgehalten. Aufgrund des Glaubens segnete Isaac seine Söhne Jakob und Esau im Blick auf das, was kommen würde. Aufgrund des Glaubens segnete Jakob auf seinem Sterbebett jeden der Söhne joses besonders und auf seinen Stab gestützt, neigte er sich anbetend vor Gott. Aufgrund des Glaubens sprach Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten und bestimmte, was Gott was dann mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Bet mal kurz. Vater im Himmel, wir danken dir für dein heiliges Wort und wir bitten dich jetzt, dass du uns diese heilige Schrift, dein Wort offenbarst und erleuchtest und einzig gibst in Jesu Namen. Okay, wir reden über das Leben von Abraham, dem Glauben von Abraham und dem Vermächtnis von Abraham. Und wie du mitbekommen hast, wir haben nicht nur von Abraham gelesen, sondern auch von seinen Nachkommen Isaac, Jakob, Josef und auch von seiner Frau, nämlich der Sarah. Und worum geht es da im zentralen Stück dieser Passage? Es geht um eine Heimat. Sie waren Fremde und Pilger auf dieser Erde und sie suchten eine Heimat, ein Zuhause. Was macht Zuhause so besonders? Ja, ist zu Hause nicht am schönsten. Also wenn du viel unterwegs bist, ich bin schon oft viel unterwegs gewesen, da freut man sich auf zu Hause. Man hat Heimweh. Und Darf ich daraus einwerfen? Wenn du dich zu wohl fühlst auf dieser Erde und keine Heimweh, kein Heimweh hast, dann ist was nicht ganz in Ordnung. Ja? Denn eines ist sicher, dies ist nicht deine Heimat. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und in Vers 13 bis 16 hat er gesagt, es gibt eine bessere Heimat. Okay, warum ist Abraham für die Juden so eine wichtige Figur? Äh, wie gesagt, Genesis 12 bis 25, insgesamt 14 Kapitel, kannst du die Geschichte von Abraham nachlesen. Aber für Juden war es besonders wichtig. Lesen wir mal in Matthäus 1, Vers 1. Da steht folgendes: nämlich der Stammbaum Jesu. Der Stammbaum Jesu. Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Nachkommen von König David und dem Stammvater Abraham. Okay, welche zwei Vorfahren werden im ersten Vers von Matthäus hervorgehoben? David. Und Abraham. Und warum? Weil das zwei ganz wichtige Kerle waren. Richtig? König David und Vater Abraham. Abraham. Und warum ist das noch wichtig? Warum ausgerechnet im Matthäus 1, Vers 1? Fassen wir zusammen. Ich wiederhole mich gerne. Wer war das Publikum vom Hebräerbrief? Juden. Hebräer. Juden. Wer war das primäre Publikum von Matthäus? Juden, Hebräer. Warum wissen wir das? Das Matthäusevangelium hat über 60, über 60 alttestamentliche Zitate. Lukas war ein griechischer Arzt und hat eher an Griechen geschrieben, nämlich zum Beispiel an den Theophilus. Da sind eher wenig alttestamentliche Zitate. Markus hat eher an die Römer geschrieben, aber Matthäus hat an die Juden geschrieben. Also sowohl der Hebräerbrief wie auch das Matthäusevangelium haben ein jüdisches Publikum und für die ist natürlich Vater Abraham absolut Moses, Abraham David der Big Three, wenn du so möchtest. Abraham ist ein großes Beispiel für unseren Glauben und das sehen wir nicht nur im Hebräerbrief, wir sehen es auch nicht nur im Genesis 12 bis 25, sondern auch immer wieder in der Bibel, zum Beispiel Nehemiah 9, Vers 7 bis 9, da steht folgendes Du, O Jahwe, bist der Gott, der Abraham erwählte, du holtest ihn aus Ur in Chaldea heraus und gabst ihm den Namen Abraham. Und und als du sahst, wie treu er zu dir hielt, hast du den Bund mit ihm geschlossen und ihm versprochen, seinen Nachkommen das Land der Kananiten, Kananiter, der Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebositer und Girgashiter zu, viele Iter, zu geben. Und du hast dein Versprechen gehalten, denn du bist gerecht. Du sahst die Unterdrückung unserer Väter in Ägypten. Und hast ihren Hilfeschrei am Schilfmeer gehört. Also die Geschichte von Abraham und seinen Nachkommen. Und er wird als Beispiel des Glaubens hier erwähnt. Römer 4, Vers 1 bis 3. Was hat denn bei unserem Stammvater Abraham, von dem wir Juden ja abstammen, dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Etwa seine eigenen Leistungen? Dann hätte er Grund stolz auf sich zu sein, aber das zählt nichts vor Gott, denn die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Das ist ein Zitat von Genesis 15, Vers 6. Und Jakobus 2, Vers 23 sagt, erst so erfüllte sich das Wort der Heiligen Schrift, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Gerechnis. Immer wieder sehen wir Abraham als den großen äh, Glaubenshelden, als Vorbild unseres Glaubens. Lesen wir Genesis 12, also 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Da sagte Jahwe zu Abraham, äh zu Abraham, Entschuldigung, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet. Also Gott sagt dem Abraham, zieh aus, geh in das Land, das ich dir zeigen werde und er ist gegangen. Dann im nächsten Kapitel, 1. Mose 13, nachdem Lot weggezogen war, sagte Jahwe zu Abraham, Blick auf und schau dich nach allen Seiten gründlich um. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Und dein Nachkommen werde ich zahlreich machen wie den Staub der Erde. Nur wenn jemand die Staubkörner zählen könnte, würden auch deine Nachkommen gezählt werden können. Das ist ein bisschen Hintergrund zur Geschichte von, von Abraham. Und dann im Genesis 15, da lesen wir jetzt nicht, da schneidet Gott einen Bund mit Abraham. Er macht einen Bund mit ihm, einen Blutsbund. Auch da wird ein Tier äh, geschnitten, also getötet und, und, und geteilt. Und Gott schneidet einen Bund mit Abraham. Und im Genesis 17 wird Abraham was so viel heißt wie erhabener Vater in Abraham verwandelt, Vater vieler. Erhabener Vater, Vater vieler oder Vater vieler Völker. Vater Abraham hat viele Kinder. Kennen Sie das Lied? Ja. Viele Kinder hat Vater Abraham. Also im Genesis 17 wird der Name leicht verändert von erhabener Vater zu Vater vieler. Und das, obwohl etwas fehlt. Was braucht man, um Nachkommen zu haben? Kinder. Mindestens ein Kind. Sonst geht da gar nichts. Richtig? Und das sehen wir dann noch, wie er dann ihn opfern muss. Ja, ich meine, wie soll ich jetzt ihn opfern und dann sollen da Kinder rauskommen? Das geht ja auch nicht. Also, aber sein Glaube war groß. Es gibt zwei Dinge, die Gott dem Abraham verheißt. Nämlich, erstens, ein Volk oder eine Familie und zweitens eine Heimat und ein Land. Und beides hat große Bedeutung in der biblischen Geschichte. Sowohl ein Volk, eine Familie, wie eine Heimat und ein Land. Wenn du schon jemals in Israel warst, weißt du das? Das Land Israel hat ganz signifikante Bedeutung und das ist das verheißene Land, das Abraham versprochen bekommen hat. So, Jetzt reden wir über drei Dinge heute. Was machte Abrahams Glauben so besonders? Danke für die Frage. Das erste, Römisch Nummer 1. Abraham vertraute Gottes Verheißungen umgehend. Verse 8 bis 10. Da steht, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land. Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelte er sich in dem zugesagten Land an, auch wenn er dort wie ein Fremder lebte und mit Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Er gehorchte, er, also er vertraute Gottes Verheißungen umgehend, also er war gehorsam auch umgehend. Ich habe mir daher geschrieben ASAP, as soon as possible, auf Deutsch, so schnell wie möglich. Also gehorsam hat auch mit Geschwindigkeit zu tun. Wenn ich meinen Kindern was sage und der Gideon sagt, ja ich gehorche dir dann morgen irgendwann einmal, dann sage ich, das ist kein Gehorsam, Gehorsam ist immer... Sofort jetzt, also weil jetzt habe ich gesprochen, jetzt tust du. Na Papa, ich werde dir dann übermorgen gehorchen. Das ist kein Glaube, das ist auch kein Gehorsam. Gehorsam ist immer jetzt. Sehen wir uns Auch Glaube ist immer jetzt, weil wir gehorchen jetzt. Also man könnte sagen, verzögerter Gehorsam ist ungehorsam. Ja, ja je länger wir es hinausziehen, umso mehr und so länger dauert die Ungehorsamsphase an. Lesen wir im Genesis 12, Vers 4 bis 5. Abraham gehorchte dem Befehl Jahwes und brach auf. Lot zog mit ihm. War ein Fehler übrigens. Das war eigentlich gegen das, was Gott gesagt hat. Er hat gesagt, verlass deine Familie. Aber Lot war sein Neffe, das ist Familie. <lacht> verlass deine Familie. Wer von euch sieht, dass wir auch menschlich sind und inmitten unseres Glaubens auch Fehler machen. Aber der Lot hat ihm einige Probleme bereitet. Lot zog mit ihm, äh, oft sind wir vielleicht am richtigen Weg, wir nehmen nur jemanden Falschen mit. Ja, oder wir machen das Richtige, aber haben ein paar Sachen dabei, die nicht okay sind. Das ist menschlich. Aber Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Seine Frau Sarai und sein Neffe Lot begleiteten ihn sie nahmen alle Menschen die sie in Haaren erworben hatten und ihren ganzen Besitz mit so zogen sie nach Kanaan. Okay. Ich habe da ein Zitat gelesen, das hat mir sehr gefallen. Gehorsam ist die Tochter des Glaubens. Gehorsam ist die Tochter des Glaubens. Wenn du gehorsam bist, dann ist der wenn du glaubst, ist der gehorsam nicht weit. Ich habe mir da ein paar persönliche Fragen hergeschrieben für dich und für mich heute. Wo ruft Gott dich vielleicht gerade? Äh, wo möchte er, dass du vielleicht aktiv wirst? Äh, was macht dir Angst, wenn du daran denkst, was Gott dir da aufs Herz gelegt hat oder wo er dich ruft? Oder hast du es lieber bequem? Ha? Irgendjemand mag es bequem? Oder lebe einfach und leicht. Aber das ist im Glauben nicht möglich. Im Glauben müssen wir zwei Worte beherzigen. All in. All in. Wer hat die Worte schon mal gehört? Ich habe einmal bei einer Firma gesprochen. Und da war die, das Thema bei einer großen Konferenz vor 10.000 Leuten. Der Name der Konferenz war All in. Die Firma war, war leider zwei Jahre später all dead. <lacht> Die Firma war zwei Jahre später nicht mehr da. Also aus also all in wurde all tot. All out. <lacht> genau, all out. Uh, weißt du... Ich habe darüber nachgedacht, ich habe genau über diese Geschichte nachgedacht. Es ist ein bisschen lustig, was ich jetzt sage, aber es ist die Wahrheit. Alle 10.000 Leute, ein voller Raum von Menschen, haben geschrien und sind auf Bänken gestiegen und auf Stühle gestiegen. All in, all in. Und dann war es zwei Jahre später all out, alles kaputt. Das passiert damit Jesus nicht. Amen. Was lernen wir, was ich heute schon gesagt habe? Nicht dein All-in zählt, dein Glaube, sondern, also nicht die Größe deines Schreins, die, die Größe deines All-Ins, sondern das richtige Objekt, das richtige Ziel. Also, wenn du, auf das, wenn du sagst All-in und du springst drunter ohne Fallschirm, bist du all-tot. Ja? Das ist so. Da kannst du kannst noch hundertmal glauben, wenn der Fallschirm defekt ist oder gar keiner drauf ist, dann kannst du noch so viel Glauben haben. Die es ist eben nicht die Größe deiner Begeisterung oder die Größe deines Glaubens oder die Größe deines Optimismus, sondern es muss das Richtige sein. Und als Jesus-Nachfolger wissen wir, er ist das Objekt unseres Glaubens. Vielleicht eine kleine Illustration. Kleines Kind springt zum ersten Mal ins Wasser. Papa steht im Wasser, ja, im Pool. Und das, das Baby soll, das Kind soll springen. Werden wir das Kind fangen? hundertprozentig, oder? Wir fangen das Kind hundertprozentig, Aber das Kind wird vielleicht nicht springen wollen oder denken, wird Papa mich wirklich fangen? Ja, Angst oder, oder, oder ja, Überwindung. Aber... Es kommt darauf an, in wessen Arme wir springen. Wie sicher ist das Objekt? Wie sicher ist die Person? Ja? Nicht, ich glaube, ich, ich reiße die Welt nieder. Ja? Die Leute gibt es alle, aber das ist fundamentlos. So viele Träumer, Luftschlösserbauer, Luftschlöss die großen Glauben haben und begeistert sind und dann sind sie weg vom, von der Schüssel sozusagen. Ja? See, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir all in gehen, so wie Abraham, er ist all in gegangen, er hat seinen Glauben komplett in Yahweh, also in Gott, in dem allmächtigen Gott gesetzt und Gott ist treu zu seinem Volk. Das kannst du hin, 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 überall aufschreiben. Gott ist treu zu seinem Volk. Und im Vers 10 sehen wir, woraus Abraham seine Kraft bezog, nämlich woher. Er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Jetzt bitte pass gut auf, was ich sage. Abraham wusste, Frage, ist Abraham eingezogen ins verheißene Land? Na, er war ein Durchreisender. Er hat in Zelten gelebt. Er war ein Nomade. Es war ein Nomadenvolk. Ich meine, wenn du als Nomade lebst und jeden Tag dein Zelt aufschlagst oder immer wieder einmal dein Zelt aufschlagst, denkst du dir, wann bin ich endlich daheim? Wann bin ich endlich zu Hause? Wann bin ich endlich am Ziel, oder? Aber jetzt lass dir Folgendes auf der Zunge zergehen. Abraham wusste, hier auf Erden würde er es persönlich nicht mehr sehen. Aber er wusste, seine Nachkommen, seine Nachkommen, ja, würden dann in Ägypten sein. Und die ganze Geschichte, und dann aus Ägypten wieder rausgeholt werden, erkannte. Er wusste, dass seine Nachkommen das Land erben würde. Gott hat ihm ein Volk und ein Land versprochen. Und was haben wir heute? Wir haben das jüdische Volk und wir haben das verheißene Land Israel. Und das geht zurück auf die Verheißung von Abraham. Ist also die Verheißung eingetroffen? Hundertprozentig. Zu Abrahams Lebzeiten? Nein. Nein. Sie lebten ein Nomadenleben. Die Verheißung war Land und Leute. <lacht> so wie irgendwo schon mal gehört, Darum ist man das auch. Land und Leute. Das Land, das Land Kanaan, das Land Israel und die, das Volk. Seine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meer. Also Abraham war ein Camper, sagt man so ein Camper. Und wir sind es auch. Das ist ja genau der Vergleich. Wir als Christen sind Durchreisende. Jetzt ist die große Frage, weil Abraham wird oft verwendet als jemand, wo man sagt, okay, Abraham war reich. Die Bibel sagt im Genesis 13, Vers 2, er war reich an, an Silber, Gold und Vieh, steht geschrieben. Und er wird oft verwendet als als Grundlage dafür, dass Gott will, dass wir reich sind und, 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 und im Luxus leben. Oder ist, das, ist das eine gute, gute Ableitung davon? Glaube ich nicht. Glaube ich überhaupt nicht. Denn Abraham hat aus dem Zelt heraus gewohnt. Und, also ich glaube nicht, dass das jetzt der große Luxus war. Er war gut versorgt, aber es war nicht für seine eigene persönliche Befriedigung gedacht, sondern für Gottes Plan in seinem Leben. Gott hat nichts gegen Reichtum übrigens und er hat den Reich gesegnet, aber er ist gegen Materialismus. Und Jesus ist besser und unsere wahre Heimat ist besser. Ist besser als die des irdischen Landes Kanaan. Also, Römisch Nummer 1 Abraham vertraute Gott und gehorchte Gott umgehend. Gehen wir zu Römisch 2. Abraham vertraute Gottes Verheißungen vollkommen. Nicht nur sofort, nicht nur umgehend, sondern vollkommen. Du sagst jetzt, das stimmt aber gar nicht ganz. Da war doch die Geschichte mit dem Ismael, oder? Wo er nachgeholfen hat. Nicht immer, aber in den entscheidenden Momenten hat er Gott voll vertraut. Ich denkt drüber nach, die Geschichte mit seinem Sohn. Im Vers 17 bis 19, die größte Prüfung des Abrahams, Vers 17. Aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaac zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der die Zusage Gottes empfangen hatte, brachte seinen einzigen Sohn zum Opferaltar, obwohl Gott ihm versprochen hatte, durch Isaac gebe ich dir die zugesagte Nachkommenschaft. Denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaac wieder zum Leben erwecken konnte. Und in gewissem Sinn hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückgehalten. Also bildlich gesehen war er so gut wie tot und er kam zum Leben zurück. Und statt dem Isaac gab es diesen, diesen Witter, dieses Schaf, das sich da verzwickt hat. Und den hat er dann geopfert. Das war die größte Prüfung von Abraham. Und in dieser größten Prüfung hat er gezeigt, wem er voll und ganz vertraut. Jetzt überlegt er das einmal. Gott, du hast versprochen, durch Isaac, wir werden Nachkommen kommen. Durch Isaac kommt der Same, der zum Messias führt. Das heißt, Abraham war überzeugt, okay, Solange der Isaac noch keine Kinder hat, kann der nicht verschwinden. Wenn er mal Kinder hat, okay, dann kann mit ihm was passieren. Aber bis er Kinder hat, kann ihm nichts passieren, versteht ihr? Er muss zumindest einmal ein Kind haben oder gezeugt haben, dann kann er Verschwinden, sterben, was auch immer. Aber bis der selber Nachkommen produziert, kann ihm und darf ihm nichts passieren. Weil sonst ist diese Verheißung nicht Realität. Folgt sie mir. Okay. Also Abraham hat geglaubt. Was hat er geglaubt? Manche. Hat er geglaubt, dass Gott ihn stoppen wird? Hat er geglaubt, dass er ihm, nachdem er ihm das Messer rammt ihn wieder lebendig macht? Was hat er genau geglaubt? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher, das Zweite, ich, mein, ich weiß es wirklich nicht, aber ich glaube eher, ich kann das wirklich nicht sagen, auf jeden Fall, Gott hat ihn gestoppt, bevor er das Messer, und was ja noch interessant ist, Abraham hat ja vor seiner Zeit, wo er den Jahwe angebetet hat, den wahren Gott angebetet hat, anderen Göttern gedient in Mesopotamien. Er kommt ja, Abraham und seine Familie waren ja Götzenanbeter. Die haben ja andere Götter gehabt, bevor er ihn gerufen hat in, in das Land, das ich dir zeigen werde. Und bei anderen Göttern war es durchwegs normal, dass man Kinder geopfert hat. Das war ja... Was hat sich der Abraham gedacht? Er hat gesagt, du bist anders. Ja? Bist da? Du, bist sich, du bist anders, ich weiß, du bist anders. Du kannst keine Kinderopfer verlangen. Diese Prüfung hat er verstanden, überstanden, die kann man nachlesen im Genesis 22 und es war ein großer Test des Glaubens. Und dann sehen wir im Vers 20 bis 22 der Glaube seiner Nachkommen. Übrigens Eltern zu haben, die glauben, ist eines der größten Geschenke, die es gibt, oder? Und das, eines der größten Geschenke, die der Elias hat, ist gläubige Eltern. Eines der größten Geschenke, die meine Kinder haben, ist eine super, super übertrüber gläubige Mutter und einen gläubigen Vater. Das ist das größte Geschenk und es ist unser Vermächtnis. Also wir sehen in dieser Geschichte nicht nur das Leben von Abraham und seinen Glauben, sondern auch sein Vermächtnis, wie der Glaube weitergeht. Lesen wir im Vers 20. Aufgrund des Glaubens segnete Isaak seine Söhne Jakob und Esau im Blick auf das, was kommen würde. Auf was hat Isaak getan? Wer kennt die Geschichte? Jetzt muss ich dich länger ausholen. Aber die Geschichte geht so, dass Isaak den Esau segnen wollte. Und hat gesagt, du geh mir was jagen und dann bereite es mir zu und dann esse ich und dann segne ich dich. Und die Frau, die, die Mutter, hat den Isaac bevorzugt, ja, die Rebecca. Die Rebecca, genau. Sie, ich habe den Namen nicht durcheinander gekriegt, die Rebecca. Und du hol mir schnell äh, ein paar Böcklein, ich, ich richte sie so zu, dass wie es der Papa mag. Und dann, aber ich habe keine, ich bin nicht behaart und äh, ihr kennt die Geschichte. Und Esau ist behaart dann hat sie ihm so, so Haare also aufgepickt vom, vom Fell und so weiter. Und dann hat Isaac wen gesegnet? Den Jakob. Und ich glaube, dass Jakob in dem Moment eines verstanden hat. Ich glaube, dass sie, nicht Jakob, Isaac, Entschuldigung, Isaac hat verstanden, egal was ich tue, ich würde den Esau, Esau segnen. Egal was Esau tut, egal was irgendwer tut, Gott wollte den Jakob segnen. Und ich glaube, er hat in dem Moment verstanden, egal wie er es wendet und dreht, Gottes Plan setzt sich durch. Ich glaube, das ist hier gemeint. Ja? Weil der, 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 der Isaac wollte den Esau und die Rebekka wollte den Isaac. Und letztendlich war es der Isaac und letztendlich war es egal, wie er es drehen wollte, er hat den Jakob gesegnet. Und ich glaube, dass da sein Glaube wirklich gewachsen ist in den Plan Gottes. Okay? Aufgrund des Glaubens segnete Jakob auf seinem Sterbebett, jeden der seine Joses besonders, und auf seinen Stab gestützt, neigte er sich anbetend vor Gott. Jakob ist eine schräge, betrügerische Persönlichkeit gewesen. Sein Name bedeutet ja Betrüger. Jakob und Gott hat ihm dann den neuen Namen gegeben, Israel, Kämpfer mit Gott. Und ihr kennt ja die Geschichte, wo mit Gott gekämpft hat oder Gott mit ihm. Und da wurde ihm die Hüfte ausgerenkt. Und seitdem ist er gehinkt. Und hier steht was von seinem Stab. Er stützte sich auf den Stab, an was hat er sich glaubst, erinnert? An seinen Ringkampf mit Gott. Und, in, und da steht, er hat angebetet. Er hat sich erinnert an den Gott, mit dem er gekämpft hat. Und wer hat gewonnen? Gott hat gekämpft. Und ich glaube, es ist ein guter Tag für dich und für mich, wenn Gott uns niederringt und er gewinnt und sein Plan in unserem Leben Realität wird. Vers 22. Aufgrund des Glaubens sprach Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Asyliten aus Ägypten. Was hat Josef geglaubt? Den haben wir jetzt ein paar Sonntage schon geredet, wenn du dich erinnern kannst. Aufgrund des Glaubens sprach Josef kurz vor seinem Tod. Im Genesis 50. Vom Auszug der Israeliten aus Ägypten und bestimmte, was dann mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Nämlich die Gebeine sollten wohin? Nach Kanaan. Ja? Was hat Josef geglaubt? Er wird, er wird zwar in Ägypten sterben, aber mein Volk wird aus Ägypten ausziehen. Und wenn mein Volk aus Ägypten auszieht, gehen meine Knochen mit. Weil ich werde auferstehen mit meinem Volk. Obwohl seine ganze, sein ganzes, 80 seines Lebens hat in Ägypten stattgefunden. Er war berühmt in Ägypten. Er war der Höchste in Ägypten nach dem Pharao. Hat er gesagt: Ich bleibe nicht da. Ich gehe mit meinem Volk. Die Knochen gehen durchs Rote Meer. Wir die, 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 die ziehen aus, meine Knochen mit. Und das war ein Akt des Glaubens, dass er bestimmt hat nehmt meine Gebeine mit, wenn ihr von hier fortzieht. Erstens einmal, dass es angekündigt hat, die werden jetzt ein paar hundert Jahre, 400 Jahre in Ägypten sein und dann werden sie ausziehen und meine Gebeine gehen mit. Und das ist der Glaube, der Nachkommen von Abraham. Der Glaube von Isaak, der Glaube von Jakob, der Glaube von Josef war dann gewaltig. Okay Und zum Abschluss Nummer 3. Abraham vertraute Gott mit unerschütterlicher Hoffnung. Vers 13 bis 16, da steht folgendes. Das ist eine geniale äh, Kernpassage eigentlich, dieser ganzen Passage. Vers 13, all diese Menschen, all diese Menschen, die er vorher erwähnt hat, Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah und so weiter, Isaac, Jakob, all diese Menschen haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was ihnen zugesagt hatte. Doch sie sahen die Erfüllung der Zusagen von fern und freuten sich darauf, ganz offen sagten sie, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde seien, damit gaben sie zu verstehen, dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Also was wussten sie? Wir sind nicht von dieser Welt. Es ist nicht unsere Heimat. Hätten sie dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, hätten sie genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren, aber sie suchten nach etwas Besserem. Was ist der Schlüsselwort im Hebräerbrief? Besser. Besserem. Einer Heimat im Himmel. Also unsere Heimat ist nicht da. Wir haben hier eine irdische Heimat, aber die Heimat, dann wird noch viel besser sein. Ja? Treu bis zum Tod. Sie starben im Glauben, in der Hoffnung auf diese bessere Heimat. Und eine der wichtigsten Fragen ist, wie werden wir sterben? Wie wirst du sterben? Wie werde ich sterben? Wir haben eine lebendige Hoffnung. Als gläubige Christen haben wir veränderte Werte. Diese Welt und der Materialismus ist nicht das, was wir suchen, sondern wir suchen eine bessere Heimat. Und weißt du was? Diese Welt ist hart. Hat es jemand schon ge gemerkt? Diese Welt ist hart. Leben in dieser gebrochenen Welt ist sicherlich nicht leicht. Sie starben im Glauben. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, für unsere, für unser Heimweh. Für unser Heimweh. Also als Christ solltest du ein bisschen Heimweh haben. Ich glaube, dass das gut und gesund, nicht lebensmüde am um Willen, wir freuen uns des Lebens, aber wir haben trotzdem eine Heimweh, ein Heimweh. Wir haben, sind hin und her gerissen, weil wir merken, das ist nicht ganz runter herunten. Wir freuen uns auf eine bessere Heimat. Zum Abschluss möchte ich euch zwei Passagen lesen. Die sind nicht eingeblendet. Ich bin schon am Ende der, der heutigen Lektion, aber ich möchte euch ganz kurz noch was vorlesen, nämlich im Kapitel 12 vom Hebräer, Verse 1 und 2. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Wer, auf was bezieht sich das? Auf die ganzen Glaubenshelden im Kapitel 11. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf der, dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Eine Wolke von Zeugen umgeben uns. Und damit sind die ganzen Glaubenshelden gemeint, die uns anfeuern, die, und die auf uns warten, die dort sind, wo wir eines Tages sein werden, wenn wir denselben Glauben haben. Unser Glaube ist Christus zentriert, unser Glaube ist eine persönliche Beziehung und unser Glaube ist Gehorsam. Abel, Henoch, Noah. Und ähm, das ist der Grund für unser Heimweh. Ganz einfach. Und dann zeige ich dir noch, wie es dann ausschaut. Das letzte Kapitel der Bibel, das lese ich besonders gerne. Kapitel 22, Vers 1 bis 5. Der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren Strom, der aus dem Thron von Gott und dem Lamm hervorkam. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens, der in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt floss, das neue Jerusalem. An seinen beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens, der zwölfmal im Jahr Früchte trägt, jeden Monat einmal und dessen Blätter zur Gesundheit der Völker dienen. Dort wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Wo? Dort. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und ihre Bewohner werden ihm als Priester dienen. Sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihrer Stirn tragen. Dann wird es keine Nacht mehr geben, dass man keine Beleuchtung mehr braucht, nicht einmal das Sonnenlicht. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden regieren für immer und ewig. Das neue Jerusalem, neuer Himmel, neue Erde. Kapitel 21, dann sah ich einen ganz neuen Himmel, eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Hast du gewusst, dass Jerusalem, das Heilige, die, das Himmel auf die Erde kommen wird und sie küssen wird und ich merke immer mehr, dass in der Ewigkeit wird eine neue Erde, ein neuer Himmel sein. Wir, wir werden für immer, also es gibt ein, eine neue Erde. Es ist nicht so, wir sind alle im Himmel, wir werden auf der Erde herrschen, in aller Ewigkeit, in einem neuen Zustand. Und wie die Bibel genau liest, so wird es enden. In einem neuen Himmel, in einer neuen Erde. Und die werden verschmelzen irgendwie, ich weiß nicht. Also Jerusalem kommt herunter, steht da geschrieben. Die heilige Stadt kam auf die Erde und küsste sie. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Und ich glaube, das ist die Kernaussage von der heutigen Passage. Sie, suchen, sie suchten eine neue Heimat, eine bessere Heimat. Sie wussten, auf dieser Erde sind wir nur Nomaden. Und das beschreibt auch die Gemeinde, uns Christen, uns Jesus Nachfolger, wir sind Camper, wir sind Nomaden auf dieser Welt. Und deswegen halten wir alles locker und bauen nicht auf die Reichtümer dieser Welt, sondern aber eine bessere Heimat. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Gott, das war heute eine Passage mit verschiedenen Beispielen an Glaubenshelden und auch eine Heldin, die Sarah. Sie waren überzeugt, sie haben geglaubt, dass du deine Verheißung wahr machst. Sie ist wahr geworden, Isaac produzierte Nachkommen und diese Nachkommen produzierten wieder Nachkommen und so weiter, bis Jesus durch diese Linie kam, der Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, unser Erlöser, unser Herr, unser König der Könige, unser Name über allen Namen, unser Herr aller Herren. Wir loben und preisen dich und wir danken dir dafür, dass wir solche Vorbilder im Glauben haben, die nicht festgehalten haben an irdischen Dingen, an materialistischen Dingen, sondern die Ausschau gehalten haben nach ihrer ewigen Heimat. Dafür danken wir dir. Lass uns so leben, dass wir bereit sind für den Tod, wenn er kommt, dass wir bereit sind, dass wir treu sind bis zum Tod, bis zum letzten Atemzug, dass wir dir, Jesus, treu sind bis zu unserem letzten Moment und dann all das in einem Augenblick haben und erleben, worauf wir uns unser ganzes Leben gesehnt haben. Was diese Welt uns nie geben konnte, werden wir dann alles auf einmal haben. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich. Danke für diesen sofortigen, umgehenden Glauben und Gehorsam von Abraham. Für diese unerschütterliche Hoffnung, die er hatte. Und für diesen vollkommenen Glauben, den er gezeigt hat, als er bereit war, sein Aller, Aller, aller Bestes zu geben, was wir uns als Eltern gar nicht vorstellen können. Als du ihn gefragt hast um seinen Sohn. Dem du ihm dann zurückgegeben hast und durch den Jesus kam. Wir loben und preisen dich in alle Ewigkeit. Amen.